0: ¿Qué tal estamos, corazones? Oigan, pues qué semana tan movidita, ¿verdad? Bienvenidos a este capítulo en el que vamos a seguir trabajando con lo más profundo de nuestra mente, esos secretos, herramientas y bueno, pues vamos a decir estrategias que tiene nuestra mente para seguir creando esos mapas de la realidad. ¿Recuerdas que en este podcast nosotros nos encargamos de ir descifrando las formas en las que creamos y redescubrimos la realidad, porque si nosotros encontramos la clave acertada, podríamos cambiarla. Y bueno, pues siempre acompañados de las herramientas de física cuántica y neurociencia, vamos a hablar de este tema el día de hoy como habíamos prometido el día de ayer, con el tema de eh, explicar cómo nuestra mente acciona de manera automática por símbolos. Fíjate, el día de ayer hablamos de ciertas herramientas, bueno, hemos hablado de ciertas herramientas de la mente y ayer hablamos de la facultad, facultad virtual, de que tu mente imagina virtualmente algo y en, en los procesos biológicos, como el limón, que fue el ejercicio interesantísimo de ayer, pues biológicamente, pum, se hace materia, se hace realidad, se hace un proceso bioquímico, se hace un proceso, vamos a decir, de realidad en tu biología, en tu cuerpo, en tu materia, algo que es virtual. Pero vamos a hablar de este tema que ahora también se compagina porque también nuestra mente acciona automáticamente a través de los símbolos. Y la facultad simbólica de nuestro cuerpo de reconocer información realmente es así como ha sido creada esta Matrix. Y para esto, si tú te interesa profundizar mucho más en este tema, ya saben que yo soy fanática de recomendar Gaia, aunque a mí no me dan nada. Deberían de, deberíamos de hablar, ¿verdad?, y hacer un deal porque... <risa> porque realmente tienen un material extraordinario. Ahí está un autor en Gaia de un libro, A mí me regalaron ese libro hace, hace unos años y después lo encontré a este señor en, ma, en Gaia. Este señor tiene un libro que se llama The Secret Life of Symbols, La Vida Secreta de los Símbolos, y ahí en Gaia está toda su serie y se llama igual que su libro. La vida secreta de los símbolos. Este autor, si a ti te interesa, se llama Jordan Maxwell. Es un señor ya mayor que ha dedicado absolutamente toda su vida al estudio iconográfico del tema de los símbolos a nivel de eh, las sociedades, de las sociedades secretas y cómo todo este tema simbólico de la simbología actúa en nuestra psique. Aquí lo primero que tengo que decirte es muy importante para que no lo olvides, cuando estamos hablando de la psique o del inconsciente, estamos hablando del inconsciente mío como sujeto, del inconsciente familiar que es la siguiente capa vamos a decir y del inconsciente colectivo, no solo como personas que compartimos el mismo rasgo cultural como los latinos que tenemos un idioma, que comemos maíz, que tenemos ciertas cultu ciertos ritos, bueno pero también tenemos una, un inconsciente colectivo humano, independientemente de nuestra cultura, todos estamos en ese inconsciente colectivo. Entonces basta que un sistema, vamos a decir controlador o matrix o como tú quieras llamarle, los cotos de poder, vamos a decir los controladores de este mundo y de esta realidad, creen símbolos bajo los cuales el inconsciente colectivo se va nutriendo y es como si, para que me entiendas, estuviéramos con un... como la nube. O sea, yo subo a la nube información y de ahí se va a nutrir todo el colectivo humano, capa tras capa tras capa, hasta que te llegue a ti como sujeto. Para hablar del tema de los símbolos, que sin duda es un tema muy amplio, yo quiero que comprendamos al menos las bases para que tú aprendas ahora a ver con otros ojos lo que ves y ver con otros ojos nuestra realidad y cómo hemos sido condicionados por estos símbolos. Lao Tse decía que en el mundo no rigen las leyes ni los hombres, rigen los símbolos. Entonces, cuando tú ves un símbolo de geometría sagrada, una bandera, Vamos a decir, ves, la suástica es una, como la que usaba Hitler, que en realidad es un símbolo del budismo, y, su, y Hitler lo invierte en negativo, al, al negativo, lo cual simboliza en la psique colectiva que esa energía del budismo, que es absolutamente positiva, la invierte en la suástica y la impone en, el, en, el, en la SS, ¿no? en el tercer rayo para que colectivamente lleve esa energía de connotación negativa, de control. Entonces, si Lao Tse ya entendía que lo más importante era nutrir a los sujetos de símbolos, su mismo inconsciente, su misma mente se programaría.
1: Entonces, es muy
0: interesante entender cómo nosotros nos regimos por símbolos todo el tiempo. Y los símbolos pueden ser representados no solamente de manera gráfica. Es decir, es una manera representativa de tener, para que me entiendas, como un combo, como un Winsip de muchísima información, pum, echa un símbolo, un ícono. Fíjate, en la literatura está la corriente simbólica, en el arte, en el arte también tenemos el simbolismo, eh, hablando de historia del arte, pero hablando del tema eh, gráfico, perdón, colectivo, también tenemos mucha historia con el tema de los símbolos, tanto de las sectas, de las eh, masonerías y del tema de las logias y del tema de las religiones y del tema de muchas cosas, pero hoy vamos a hablar más hacia nuestra actualidad. Por ejemplo, vamos a observar el símbolo de Facebook. Si tú, yo te digo en este momento, ¿cuál es el símbolo de Facebook? Tú me vas a decir, ah, es un cuadrito azul que tiene una F, ¿cierto? Y donde sea que tú veas ese icono de Facebook, tu mente te conecta inmediatamente con todo el universo que es Facebook. Su experiencia en esa aplicación, lo que ves, las personas que tienes ahí, las felicitaciones que te dan... Te fijas que solo un icono, solo un símbolo que es cuadrito azul y la F está conectándote con una información ya en tu mente encriptada, archivada. Pero solamente con un símbolo es como por decirte un botón que desactiva un montón de cosas atrás. Pero ahora vamos a hablar del símbolo subliminal porque el subliminal habla de lo que se está filtrando entre las rayitas de lo que tu mente consciente no entiende, no ve, no es consciente, no lo capta, sin embargo, le llega y está condicionando tu conducta. Si tú te fijas, el símbolo de Facebook es una F que simula una persona parada con el cuello agachado y con el teléfono. Esa es la postura que hace el cuerpo con un teléfono en una aplicación, viéndolo. Entonces, ¿qué es lo que busca el sistema? que nosotros nos adentremos más hacia las pantallas y nos desconectemos más de las personas y del exterior de la naturaleza. Metidos todos en un software, pues somos altamente controlables. Dinero ya todo digital, bueno, ya estás completamente registrado, ¿verdad? Ya saben cuánto compras, en dónde compras, cuántas aspirinas te consumes al mes, cuántas cervezas te tomas, todo entonces, metiéndonos a todos en un software, Matrix entra al siguiente nivel del juego, en lo que ahora se llamará metaverso. Es decir, el ego humano, la mente humana, crea una dimensión más adentro para los que estamos despertando yéndonos para el otro lado, ¿verdad? Bueno, pues así, hablando de los símbolos, también tienes que entender que esto es tan antiguo, tan antiguo el tema de los símbolos, como el mismo misticismo, o ocultismo, o vamos a decir las claves de magia, pues no los han enseñado en, por generaciones con los temas de iniciación. También el tema de los símbolos se pueden llamar en magia sigilos. ¿Por qué? Porque tú los puedes crear. Yo creo gráficamente ciertos símbolos que para mí representan algo. Por ejemplo, cuando hay una boda y los novios diseñan con sus letras, el simbolito con el que van a hacer sus invitaciones y van a marcar ese sello que va a traer, in, cuando veamos ese signito, va a traer intrínseco, que es el matrimonio de estas dos personas, que se llaman así. Es decir, hay mucha información atrás de un símbolo. Pero no te das cuenta hasta dónde estos símbolos no solamente afectan tu vida, condicionan tu conducta y tu mente las está filtrando, filtrando, filtrando. Por eso es que lo más importante es que el despertar de conciencia nos lleve a decodificar los símbolos que nos controlan y a elegir con qué símbolos vamos a regirnos. Entonces, el símbolo de la geometría sagrada, de la flor de la vida, de la semilla de la vida, de metatrón, esos símbolos son recibidos los que ponen, por ejemplo, en los campos de cultivo, los crop circles, que es interesantísimo todo ese fenómeno yo, desde que empecé hace muchos, muchos años, como unos, pues qué te diré, más de 25 años entendiendo todo esto y buscando, es maravilloso, porque sea lo que sea que pone esa simbología, lo pone en lugares muy específicos, y esa simbología crea cosas hacia el colectivo, hacia la energía, y ahí es donde se empieza a poner interesante, porque nosotros, así como en el arte de simbolismo y en la literatura, de eso se trata la psicomagia, fundamentada con todo lo que Jodorowsky ha creado de formas muy creativas. Yo necesito crear un símbolo para que mi inconsciente actúe en ello y entonces cambie el concepto de la realidad. Para las personas que han visto ya la serie de Turca, que les hemos recomendado de Mi Otra Yo, que habla de las constelaciones familiares y todo eso, que ya les he dicho y tengo que nombrarlo porque este es un medio masivo de comunicación, no son exactamente así las constelaciones, digo, eso está en un lenguaje muy cinematográfico, tiene un tratamiento muy específico, sin embargo, la representación es muy, muy simbólica para que tú comprendas cómo se mueve en el astral los ancestros, cómo se mueve la energía, pues. Entonces, por eso en ese sentido es muy simbólico, muy representativo, el tema de las constelaciones, pero en realidad vamos a hablar ahora sí, en temas de psicomagia y constelaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear un símbolo, decirle a mi inconsciente que sí se puede hacer, que sí se puede decir, que sí se puede vivir, que sí se puede conseguir. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros diseñamos un acto de psicomagia para que la consulta efectúe una conducta simbólica, aunque no está sucediendo más que en un, en, un, en un combo de información que yo le voy a decir a la psique, hago el símbolo de ta, ta, ta. Entonces, cuando yo te digo, escribe una carta por tu letra, por tu mente, por tu libre albedrío y decreta en esa carta esto, 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 esto que fue, por ejemplo, nuestro ejercicio del portal 8 del 8, que está en el podcast y que se cierra mañana, bueno, simbólicamente estoy haciendo un manifiesto, simbólicamente estoy lanzando hacia los elementos, pa, 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 simbólicamente estoy trayendo el nombre de la persona, pa, pa, pa. Quiero decirte que para que comprendamos más este tema simbólico es de lo que se nutren en todas las religiones y en todas las etnias, es en lo que se fundamentan los rituales. Un ritual no es más que generar símbolos tras símbolos tras símbolos para que nuestro psique, nuestra mente inconsciente mueva esas cosas. Así como los danzantes hacen estas danzas en círculo, están haciendo simbólicamente el movimiento de los astros, están haciendo el movimiento del sol, así como un chamán mueve por acá. Es decir, todo eso. Que a veces las mentes que me dicen, yo soy muy racional, bueno, pues qué bueno, felicidades. Sin embargo, el aspecto simbólico de tu mente de todos modos así funciona. Tú no lo utilizas, no usas esa app, pero de todos modos la psique humana sí funciona, con simbolismo. Por eso podemos ver ciertos rituales como muy... Eh, sin sentido, porque para esa mente racional, esa mente consciente, no cobran mucho sentido. Sin embargo, el símbolo de lo que estamos haciendo sí llega a tu inconsciente y hasta tu supraconsciente. Entonces, cuando hablamos en temas de rituales, de psicomagia, en temas de constelaciones, en temas de ejercicios que hacemos, por ejemplo, en los portales, todo es una facultad simbólica de nuestro cerebro y de nuestra psique y a través de nuestra mente, desde luego, de comprender un bonche de información compactada en, una so en un solo elemento. Qué interesante, ¿verdad? O sea, el, el tema del simbolismo, bueno, no cabe decir que eh, las películas están llenas de simbolismo, los comerciales están llenos de simbolismo subliminal, siempre generalmente encaminado hacia lo sexual, porque así se estimula a nivel inconsciente el cerebro reptil. Entonces, si te estimulan lo sexual, pues tú compras, ¿no? Voy a comprarme el, perfu el perfume, pues para que se me vean las piernotas, así como la muchacha, o para que tenga yo un novio como ese muchacho. Es decir, eh, vamos a comprar estos zapatos, porque tal es todo lo que acomodan, esto es muy interesante ver el tema de la publicidad eh, a nivel subliminal, Generalmente en lo masivo, los espectaculares, las revistas, estas así que venden cosas de moda y pues, el Vanity Fair y cosas de esas, está plagado de simbolismo, de simbolismos de logias, simbolismos masónicos, simbolismos este, encaminados hacia ciertas orientaciones de sexualidad, a estimular eh, todo el tema sexual, simbolismos... este masónicos simbolismos de... Siempre hay, hay, hay empresas y cosas, tos, todo es un símbolo. Tú ves un color, tú ves un uh, diseño y tú ya sabes cuál es la experiencia que está atrás de eso. Y si no lo sabes conscientemente, tu inconsciente sí lo sabe conectado al inconsciente colectivo. Y así pues todos los ritos católicos, los ritos judíos, los ritos este no solamente de religiones, sino también de sectas, todo se nutre de símbolos y créeme lo que sí te está implicando. Lo interesante aquí sería, y para lo que se hace este podcast, es para que tú te intereses en nutrirte mucho más en ese sentido y entonces cachar qué tipo de símbolos me han tratado de inculcar en mi psique sí, desde bien chiquito y bien chiquita, que yo lo sigo a rajatabla. Condicionan mi conducta, mis decisiones de consumo, cómo voy a vivir mi vida, la música, los videoclips, este, todo está plagado de simbolismo. A veces es tan rápido las escenas o los colores que nuestra consciente no lo registra. Pero fijo tu inconsciente, sí. Hablando de esto, voy a citarte, para antes de terminar el podcast, el tema del simbolismo y sobre todo cómo va a capas muy profundas de tu psique. Cuando, cuando empezó el, el cine eh, a principios del siglo XX, en, en, las salas, en las primeras salas cinematográficas que había en donde se cambiaban rollos se acababa el rollo de la cinta de la película y se ponía el otro dieron eh, que podían pasar en fracciones de segundo te lo estoy diciendo pasaron así rápido, 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 rápido en la publicidad, el logo el logotipo de Coca-Cola entonces pasaban el primer rollito y en lo que pegaban el otro rollito pasaban así el ojo humano no lo podía percibir. Sin embargo, tu inconsciente sí percibía el símbolo de Coca-Cola. Con ello incrementaron en el intermedio de las películas eh, un porcentaje inmenso. O sea, se duplicó y se triplicó y se cuadriplicó y se quintuplicó así exponencialmente el consumo de Coca-Cola en el intermedio. Hasta que se dieron cuenta que tenían que establecer pues estas dulcerías y todo esto. ¿Por qué? Porque si ellos estimulaban el símbolo entonces tú sí que iba a actuar en un tema, vamos a hablar de consumo. Desde que tú vas entrando a un cine, el olor a palomitas es impresionante. Hasta a los que no nos gustan las palomitas salivamos. ¿Por qué? Porque entramos en el símbolo de lo que representa el cine, el olor, el sabor, el color, la imagen. Y son precios a veces exorbitados para ciertos productos y los compramos. Porque los símbolos rigen el mundo no las leyes ni los hombres, como Lao Tse lo decía. Entonces, la facultad de tu cerebro y de tu mente de entender ciertas realidades a través de los símbolos, sería interesante que los tomaras en tu mano a través de la psicomagia, los rituales, lo que nosotros hacemos encaminado para dirigirlo hacia un concepto en que tu inconsciente te cree otra realidad a cierto tiempo pero nada de esto involucra a la mente consciente. Esa que quiere racionalizar, entender, controlar, medir, no, como, como ese meme que leí el otro día que decía, yo quiero que el universo me sorprenda, pero que me diga a qué hora y a qué lugar para no me, que no me agarre desprevenida, ¿verdad? No, el inconsciente va a crear en, eh, información en el universo que va a venir de manera sorpresiva, para positivo y para negativo. Yo te invito a que, vamos, te des cuenta qué símbolos Llevamos, llevamos símbolos patrios, llevamos este, símbolos, ya te digo, de consumo. El simbolismo está alrededor de nosotros. Lo interesante es aprender a coordinarlo y manejarlo a nuestro favor. Y bueno, pues habiendo traído a esta semana la tarea con la que hemos cumplido con la evolución de nuestra mente, nuestra conciencia, hay que entrenar la mente. Hay que entrenar la mente para que cache los símbolos, para que cache lo subliminal y se proteja y no se permita condicionar por estos eh, inconscientes o esferas colectivas masificadas, vamos a decir, y tengamos la decisión de elegir conscientemente. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios, por favor. Ayer fue un día movidito, movidito con el live de Instagram que hicimos, y con Escuela para Papás, y ya súper este, apurados para tener el podcast del día de hoy. Y bueno, pues mañana ya nos vamos a es 26 mañana ya estamos yéndonos a Monterrey. Así que allá te esperamos, allá espero yo todo a mi grupo de las emociones causa de las enfermedades y a todos los que vamos a reprogramar allá también. Estamos listos y dispuestos, corazones, déjame tus comentarios, por favor, para nosotros es muy importante. Y recuerda que nuestra nueva cuenta de Instagram es quantum-gdl, que la anterior ya no existe. Así que te esperamos para que te agregues, te mando un abrazo grande.